0: Jeg har virkelig sådan haft på hjerte, at selvom det er et lidt mærkeligt tidspunkt på en eller anden måde at stoppe sådan lidt op og gøre status i forhold til hvor vi er på vej hen som kirke, og hvad kalder Gud i i fremtiden? Det er lige før ferien, og man er sådan mentalt lidt på vej på ferie, men samtidig synes jeg bare, jamen, jeg tror faktisk alligevel det er det rigtige tidspunkt. Altså jeg har virkelig sådan haft fornemmelsen af, at vi her efter den sidste, jeg ved meget mærke det her mærkelige forår vi har haft, og der er sket så mange ting her i kirken, vi er det nu den femte søndag, kun hvor vi faktisk er her og har rigtige og så der er sket så meget mærkeligt, og jeg har sådan virkelig haft fornemmelsen af, at okay, jeg tror faktisk, at vi på en eller anden måde står over for en ny tid. Jeg tror, at vi står over for sådan en skillevej, som Gud øh, kalder os ud på. Og det har, det har jeg lyst til ligesom at sætte lidt ord på her i aften. Så det bliver sådan lidt anderledes tale. Både hvad jeg tror, Gud øh, har til os i den her tid, hvad han ønsker at minde os om, øh, hvad der er vigtigt, vi husker på i den her tid, men også lidt om, hvad er det er for en rejse, vi har været på her i løbet af de sidste ja, næsten års tid i kirken. Og øh, jeg har kørt sådan et lille minitema over Lukas' evangelie kapitel 15, her de sidste par gange, hvor jeg har talt, som er det her, hvad skal man sige, virkelig kernekapitel, hvor Jesus han fortæller tre historier om at være fortabt. Han fortæller tre historier om, hvad det er, der er Guds mission i den her verden. Hvad det var, Jesus kom for at gøre. Og grunden til, at øh, vi kigger på det, det er ikke bare fordi, det er sådan interessant om, hvad det er, der er Guds mission i den her Men det er faktisk fordi, Guds mission, det er faktisk også vores mission som kirke. I ved, Jesus han kom for at kickstarte, Guds rige. Jesus sagde, Guds rige er kommet nær. Hans død og opstandelse, det gjorde simpelthen en forskel. Det var simpelthen et vendepunkt i verdens historien. Hvor Gud greb ind og ændrede verdens kurs. Og han er bare ikke færdig, vel? Han arbejder videre igennem os. Det er derfor, vi har kirke. Det er derfor, vi mødes på den her måde. Nogle gange kan vi glemme det. Jeg tror faktisk tit, vi glemmer det. Det er det, som jeg har lyst til lidt at stille skarpt på. Øhm det, jeg har haft meget fokus på i de her taler, det er det her, som Jesus siger i, øh, i den historie, hvor han mødes med Tolleren arkeus, hvor han slutter med at sige, efter han har været på besøg hos ham her, tolleren, så siger han sådan her, for menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og det er sådan ligesom en helt simpel sætning, simpelthen på en eller anden måde, Guds øh, visionsstatement. Det er simpelthen hans mission i den her verden. Han er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og jeg havde lyst til, at øh, vi bare lige sagde den sætning sammen. Fordi det er sådan et bibelvær, som er rigtig godt. Og kun, hvis man nu bliver i tvivl om, Nå, er lige, hvad er det nu egentlig, det hele handler om? Nå jo, så kan man lige sige det til sig selv, inden man skal sove, eller når man vågner, eller sådan noget. Så kan vi ikke gøre det? Kan vi ikke sige det sammen? For menneskesynden er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Ja, kan I ikke mærke det? <laughs> Øhm. I dag så skal vi kigge, kan man sige, på den sidste del af Lukas 15, nemlig den, den anden del af den historie, som handler om den fortabte søn. Og jeg ved godt, at der er mange af jer, der har hørt den historie sikkert mange gange. Det kan også være nogle af jer der aldrig har hørt den før. Men jeg tror virkelig, at den har noget vigtigt at sige til os. Så jeg har lyst til bare at sige, hey, har du ikke lyst til lige at hvad skal man sige, være sådan lidt åben over for, hvad er det egentlig Gud vil? Og uanset om du har hørt den her historie tusind gange før, eller den er ny, eller... Undersom du har været her i kirken tusind gange før, og du er på besøg her i dag, så tror jeg faktisk, hvis ikke engang noget, jeg tror, det er noget, jeg er helt sikker på, at Gud, han har faktisk noget, han vil med os hver især her i aften. Han har ligesom sat os stævne den her aften, fordi han vinder med os. Så kan vi ikke bare lige bede sammen og ligesom øh, vende os mod ham og overgive den her aften til ham. Jesus, vi er øh, taknemmelige for den her dag. Tak, fordi din sol skinner på os og varmer os. Og sådan det er lige en, en god side. Men... Øh, Mest af alt så er vi taknemmelige for, at ligesom solen skinner på os, så er dit ansigt vendt imod os. Dine øjne hviler på os, hver enkelt af os, lige nu i det her øjeblik. Og du kalder os ind i dit nærvær, du kalder os ind foran dig. Selvom du er Gud, selvom du på en eller anden måde er så ophøjet, selvom du er så svær at, at begribe, fordi du er så stor, fordi du er så vild. Så kalder du os alligevel helt tæt på dig du ønsker at være helt tæt på os, både i aften og hver eneste dag af vores liv. Du ønsker at vandre sammen med os i det her liv. Så vi inviterer dig til at komme helt tæt på nu. Helion, at du vil øh, røre ved os, at du vil åbne vores hjerter og vores ører, at vi må kunne høre det, som du vil sige til os. Ja, vi er her for dig, Gud. Amen. Se, det, det der lidt er, kan man sige, sagen med alt det her kirke, og kan man sige, det her med at være en efterfølger af Jesus, eller være kristen, eller hvordan man nu er troende, hvad man på en eller anden måde vil beskrive sig selv, og den rejse, vi er på sammen med Gud. Der er det ved det, at øh, jeg tror, vi rigtig tit på en eller anden måde mister det store perspektiv. Vi mister tit øh, Guds perspektiv på den her verden. Og det er nok på en eller anden måde meget naturligt. Vi er ligesom bare os selv, og vi ser jo tingene med vores øjne, men jeg tror bare, at, jeg tror, at vi går glip af så meget. Jeg tror, vi går så glip af så meget, hvis vi ikke på en eller anden måde forstår, at vi er del af en historie, som er meget større end os selv. Gud har en drøm for den her verden. Gud har en historie. Gud har en vision for den her verden og den her by, som vi faktisk er inviteret med ind i. Som vi får lov til at spille en aktiv rolle i. Og kirke, det er langt mere end sådan noget med, hvad betyder det lige for mig? Giver det mig en god følelse inde i, eller du ved, øh, synes jeg, det er nogle hyggelige mennesker, eller, altså det er meget, meget større end det. Det er selvfølgelig en del af det, men det er meget større end det. Og problemet er, når vi bevæger os væk fra Guds vision, så får vi også problemer med at tage del i hans mission. Fordi så bliver kirke sådan noget, som handler om, måske at opføre os på en bestemt måde, eller mødes på den rigtige måde, synge de rigtige sange, et eller andet, læse i vores bibel på nogle bestemte tidspunkter, eller sådan, så bliver det alle de der ting, som på en eller anden måde kan være det rigtige at gøre, men vi glemmer egentlig, hvorfor det er, vi gør det. Vi glemmer egentlig, at vi mister på en eller anden måde, hvad faktisk hele pointen med det. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi forstår, hvad er det der er Guds vision for alt det her? Hvad er det der er Guds vision for os? Hvad er Guds vision? Hvad er Guds drøm for den her by? Og jeg tror som sagt, at lige der, hvor vi står nu som kirke, der tror jeg, at, at den her anden del af den her historie om den fortabte, så en virkelig er en vigtig reminder til os. Jeg tror simpelthen, at det er Guds ord til os i den her tid. Fordi jeg tror som sagt... Vi står over for sådan en skillevej. Og øhm, nu skal vi læse sidste del af den her historie, og jeg har lyst at bare lige genfortælle den første del af historien, bare lige for de af jer, som ikke lige har hørt den før, eller ikke var der øh, for et par søndage siden, hvor vi havde fokus på den. Det handler om den her søn, øh, som kommer til sin far og siger, far, du er død for mig. Jeg gider ikke have noget med dig at gøre. Jeg vil gerne bare skride fra alt, som har noget med dig at gøre. Så kan du ikke bare give mig min del af arven nu. Og utroligt nok, så giver faren, ham den her arv, og han stikker bare af og øh, tager ud og laver en masse dumt og bruger de der penge, så bliver der hungersnød og så sidder han der en svines de har ikke nogen penge til mad, og så går det op for ham det er okay, jeg har faktisk, faktisk været lidt dum fordi selv dem der bare er ansat hjem hos min far, dem som, som, øh, som ikke engang, som bare kommer og arbejder for ham, de har det langt bedre end jeg og så sønder sig tilbage, og det der er det i den historie, det er at faren han er ikke sur på ham. han står ikke med en løftet pegefinger han spørger ikke, hvad har du så lært at det er Han tager bare imod ham med åbne øjne. Og historien fortæller også, hvordan at faren har stået og spejtet, og han har simpelthen længtes efter sin søn. Så han kommer bare ind, og så holder det en kæmpe fest. De slagter fede kalven, han giver ham det fineste fest på, og der er bare fest og i dag. Altså. Og så er det så, at han har en storbror, som er ude på marken. Og nu skal vi så læse om, hvordan han reagerer på den her fest. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Allerede her så tænker man, okay, der er et eller andet mærkeligt. Hvorfor går han ikke bare ind? For at finde ud af, hvad det, det er hans hus, det er hans fars hus, det er der, han bor. Hvorfor går han ikke bare ind? Men der er et eller andet. Og karlene svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred, altså brorren, og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet mig så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din ejendom bort sammen med skøer, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glæde, for din bror her var død, han er blevet levende igen. Han var fortabt. Men han er blevet fundet. Og så slutter historien der, man ved ikke, hvad gør den her bror? Tager han ind til festen? Eller tager han ud på marken igen? Bliver han ved med at være sur? Eller hvad sker der? Og inden vi lige dykker længere ned i den her historie, så har jeg lyst til at lige sætte lidt ord på, hvad det er, vi oplever, Gud har gjort i den her kirke i løbet af øh, ja, de sidste halve år og lidt mere i virkeligheden. Fordi Ja, yeah. vi har nok på den måde, at vi vil gerne, jeg ved, man, vi, vi kan have så mange planer i vores hoveder og sådan noget, men vi, først og fremmest så vil vi simpelthen bare gerne tage del i det, som Gud gør i den her by. Det er det, der er vores længsel her i kirken. Og øh, sidste sommer, august-september, der Martin og Anne og mig, vi var rundt og se på en hel del forskellige bygninger her i byen, fordi vi havde sådan en fornemmelse, at okay, måske, skal vi se at finde et andet sted at være. Vi var på stakladen, og vi lavede os ind hver søndag og eftermiddag. Vi på mange måder var virkelig glade for at være et virkelig fedt sted, men det var også bare mere og mere en begrænsning, at vi ikke havde noget sted, hvor vi kunne være i løbet af ugen. Fordi for os så kirke er det meget mere end sådan en gudstjeneste som, som det her. Selvom det er dejligt, så er kirke meget mere af os. Det handler lige så meget, hvis ikke mere om det, som foregår fra mandag til lørdag. Så vi havde virkelig den her længsel efter at kunne være kirke på den der måde, have et hjem have en base, hvor vi kunne nå vores by fra. Men der var simpelthen ikke noget sted, som fungerede. Der var to ting. Alle de steder, vi kiggede på, var simpelthen alt, alt for dyre. De kostede alle sammen minimum det dobbelte af det her sted. Og øh, der, var, der, der var faktisk heller ikke nogen af stederne, som var særlig godt indrettet. Det, det fungerede simpelthen ikke rent lokalemæssigt. Så, øhm, så efter vi havde rundt og kigget på en del der, så tænkte vi sådan, okay, det er nok. Det er måske ikke lige timing til det. Måske ja, skal bare fortsætte med at være på Og jeg lagde ligesom den der drøm ned i en skuffe, og lagde det godt væk. Og tænkte så okay, det er nok. Måske om lang tid, vi skal til det. Men så gik der faktisk ikke mere end tre måneder, før at Gud genoplevede den drøm. Og det mener jeg virkelig, når jeg siger øh, genoplevet, Fordi en dag øh, midt i november jeg husker fordi det var kun et par uger, inden vi havde vores øh, café den 17. november, som er sådan en slags menighedsmøde, øh, forklædt i fest, <lædigt> som vi har her i kirken en gang hver halve år. Øh, den dag der, der sad jeg så og læste igennem Johans Evangeliet, og da jeg kom til kapitel 11, som er det kapitel, som handler om, at Jesus han genopvækker Lazarus. Lazarus er en af hans venner, som er død, og han genopvækker ham, bringer ham simpelthen til live igen. Øh, så lige det, jeg skulle til at læse den her historie om Lazarus, jeg havde bare lige læst overskriften, så var der noget musik, jeg hørte, som jeg samtidig lige begyndte at spille en sang, som handlede om laseruds, og netop om, at Gud ligesom vækker det døde til liv, bringer døde drømme, og det hele taget ting i vores liv, som er tilbage til livet. Og når sådan noget sker, så er jeg ikke sådan altså, super overtroisk. Jeg er ikke altid sådan, uh, nu sker der et eller vildt, sådan. Men jeg er lige sådan, okay Gud, er der et eller andet, du vil sige i det her? Så bad jeg ligesom lige den bøn der, og så læste jeg videre igennem den her historie. Og da jeg så kom til det afgørende punkt i den her historie, nemlig lige før, at Jesus skal til at genopvække laserrus, hvor han siger til Martha som er Læser, søster, så siger til, at han til en væld stenen bort, fordi der er sådan en gammel grav inde i sådan en hule, og der er sådan en sten for. Så det siger han til Martha. Og Martha, hun vil gerne tro på det, men hun kan ikke rigtigt. Hun vil gerne tro på, at Lazarus kan blive levende igen, så hun siger til Jesus, men herre, han har været død tre dage, han stinker. Og det har hun jo haft ret i. Og det, som Jesus siger til hende, det, som Jesus svarer hende, det var det, som ramte mig, virkelig i det er, at han siger, har jeg ikke sagt der, Martha, at hvis du tror, så skal du se Guds herlighed? Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, så skal du se Guds herlighed? Og så er det så, at hun i tro vælter stenen væk, og så kommer Lazarus ud. Men det, der var ved det, det var, da jeg læste den her sætning, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, så blev jeg i det samme minder om en drøm, som jeg havde haft den nat, og som jeg havde haft glemt om morgenen. Og i den drøm, der drømte jeg, at vi gik rundt i vores nye sted, Altså vores nye bygninger, jeg, ikke sådan, jeg kan ikke sige, at det var det her, jeg ligesom sådan så for mig. Men det var sådan et sted, det var ret råt. Det var industrielt, vi var, gik rundt og var ved at ligesom lægge de sidste øh, kræfter i at få det på plads. Sådan, jeg kan huske, der var nogen, der gik og satte planter op. Det var nok været Martin, det kan jeg ikke huske i drømmen, men det var det i hvert fald i virkeligheden. Øh, og det, der var ved det, det, der var helt særligt ved det, det var, at Guds fred var bare over den der drøm. Jeg kunne bare mærke, okay, der er noget i det her, som er helt rigtigt. Jeg kunne mærke, det er sådan rigtigt sted. Det er rigtigt økonomisk for os, det er det rigtige geografiske sted i byen, det er indrettet rigtigt til os. Guds fred var bare så stærkt til stedet. Og jeg har som sagt glemt den drøm, men i det øjeblik mindede Gud mig om den, og jeg vidste bare i det øjeblik, okay, Gud han er i gang med lige nu at forberede et sted til os. Der er et eller andet i det her. Den drøm, det er ikke noget, vi bare skal lade læge i skuffen. Så gik der ikke mere en måned, og så var der en ejendomsmelder, der skrev til os med det her sted. Og så gik det jo mega hurtigt derfra. Og siden det, så er verden jo så blevet totalt vendt på hovedet. Vi havde troet, at vi skulle have indvielse af det her sted den første søndag i lockdown. <laughs> det skulle vi så ikke. Der var lige tre dage og lukket ned på. Og øh, da vi så skulle til at starte op igen her for en 4-5 uger siden, da nogle af jer kan måske huske det, men vi havde en ekstrem kort tid, fordi kirkeministeriet sendte først deres restriktioner ud om, hvordan man måtte åbne op om mandagen, og vi skulle så åbne mindre end en uge efter. Og vi, okay, vi var sådan, okay, hvordan, hvordan skal vi gøre det? Og vi endte med det her med to. Guds og sådan noget. Og det, der bare har været øh, lidt særligt, da jeg kan huske, at vi sad der og snakkede om, I ved, for os, så det her med kirke, det er ikke bare noget, som handler om os, som allerede er her. For os, så handler kirke så ligesom meget om alle de mennesker, som endnu ikke er Netop om at tage del i Guds missioning. Om at være et sted, hvor vi, hvor vi, netop det her med at opsøge og frelse det for at være et sted, hvor det er nemt for folk at komme ind, og vi tænkte bare, hvordan i alverden skal vi være det? Midt i det her kaos med corona, man skal melde sig til, Altså super neder. Man skal sidde med afstand. Hvis man kommer alene, så skal man sidde. Altså hvordan det bliver mærkeligt, ikke. Er der overhovedet nogen nye, der har lyst til at komme. Og fordi virkeligheden er, at det væltede ind med nye mennesker. Jeg skal ikke kunne sige, om det er mere, end det har været før, men det har det simpelthen, vi havde velkomstmiddag her i tirsdag, hvor vi var 18. Og jeg tror næsten, der er lige så mange, som gerne vil have været med, som ikke som bare ikke kunne den dag. Det. Og næsten alle som folk, som er startet her øh, efter lockdown. Og det er folk, som kommer alle mulige steder fra, har vidt forskellige baggrund. Ret mange, som ikke er opvokset i kirke, hvor det er nyt for dem. Ret mange, som har været ude af kirke masservis af år, men bare føler, at Gud kalder på dem, og at her er et sted, hvor de kan få lov til at være i proces med deres tro. Og det synes vi bare er så fedt. Det er jo det, vi drømmer om. Det er jo det, vi vil. Og samtidig så er det også sådan lidt, oh, hvordan skal vi kunne være? At have to gudstjenester, det er også lidt krævende, og I ved, det er nyt for os og sådan noget. Ikke? Jeg har lyst til at sige til, øh, til jer, som måske netop er en af de nye, som er startet her i løbet af, af de sidste par måneder, I er bare så velkomne her. Altså, det er sådan en ære for os, at I har lyst til at, at være med her og rejse sammen med os. Øh, virkelig dejligt. I må leve med, at vi har vores fejl og mangler, og at det er lidt varmt. Og, og sådan noget. Hvis, I kan, hvis I kan leve med det, så er I i hvert fald super velkomne her. Og det, der er humlige, og som egentlig bare har lyst til at komme frem til, det er nok ikke nogen overraskelse for os, men altså, vi, vi har besluttet at fortsætte med to gudstjenester efter sommer. Og det har vi af to grunde, både fordi vi ved som lidt med corona, selvom at forsamlingsforbuddet er, kan man sige, går mere og mere opad, så er der ikke nogen garantier for, at vi kan være sammen, som vi kunne før, når vi nærmer os august og september. Men mere end det, så handler det om alt det her, jeg lige har snakket om. Det handler nemlig om, at Gud han sender flere og flere mennesker, som har brug for en kirkefamilie, for et fællesskab at være del af. Og vi vil simpelthen kunne inkludere mennesker. Vi vil simpelthen kunne rumme mennesker. Også selvom det nogle gange koster os noget. Og det kan være, at du sidder og øh, har sådan lidt nogle spørgsmål, bekymringer i forhold til det her med to gudstjenester, men er det ikke, nyt at, altså er det ikke nok, at vi ligesom er et nyt sted at være? Skal vi nu også tage to gudstjenester? Og det spørgsmål, som der er rigtig mange, der har stillet mig om, øh, eller, ja, eller stillet mig, det er det her spørgsmål, hvad kommer det til at betyde for os som kirkefamilie, at vi nu ligesom bliver sådan delt op, og vi kommer til at mødes på to forskellige tidspunkter i løbet af søndagen. Og det har jeg lyst til bare lige at dykke helt kort ned i brug et minut på, fordi det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er noget, vi har tænkt meget over, og vi var, Anne og mig, var med i, i København vinter, da vi lavede cirka samme move for en 12-13 år siden, hvor der bare havde været en eftermiddagsgudstjeneste, og så begyndte vi at have en aftengudstjeneste, og øh, der er nogle ofre ved det. Det er klart, vi, vi, vi ser simpelthen ikke alle de mennesker, vi plejer at være. Der er også bare det ved det, at når man er så mange mennesker, som vi efterhånden er, at vi er på den gode side af 150 på en gudstjeneste, så kender man alligevel ikke alt. Øh, og man kan alligevel ikke rigtig overskue det. Og særligt faktisk for nye, øh, der kan det være svært at komme ind i, når man kommer ind i rum, som det her, som er fyldt proppet med mennesker. Jeg ved, her i aften er vi måske i maks 80. Forestil dig, hvis vi var det dobbelte, det ville også være varmt. <laughs> Det kan nok godt regne ud, men det vil også bare være sådan lidt uoverskueligt. Hey, hvor skal man starte? Øh, og det, som jeg virkelig har lyst til at sige til jer, som vi har tænkt rigtig meget over, det er det her med, at selvfølgelig betyder det noget at være i rum sammen. Det betyder noget at være fællesskab. Det betyder noget at lære hinanden at kende. Men det er faktisk ikke, at vi sidder i det samme rum søndag efter søndag, som binder os sammen som kirke. Det er faktisk ikke det, der går Aarhus Vinjart til Aarhus Vinjart. Det, der går Aarhus Vinjart til Aarhus Vindjart, det er vores værdier. Det er vores vision, og det er vores kultur. Altså den måde, vi er sammen på. Det er den måde, vi opfører os på, når vi er sammen. Det er den måde, vi hilser på nye, eller den måde, hvor vi er generøse med det, vi har fået. Det er det, der er kulturen. Det er det, vi udlever. Ikke? Det er værdierne på en eller anden måde øh, læmeligt gjort, kunne man sige, i os. Og jeg har lyst til simpelthen lige at hive vores fire værdier frem. Der er sikkert nogen af jer, der ikke har hørt dem før, hvis I ikke lige har haft mulighed for at være med på en velkomstmiddag. Men øh, vi har de her fire værdier, Øh, som vi drømmer om. Vi drømmer nemlig om at være en kirke, som er først og fremmest et inkluderende fællesskab. Hvor der er plads til alle, hvor alle føler, at de kan være med. Men også et sted, som er centreret om Guds nærvær. Hvor Gud er til stede, og vi er samlet om hans kraft. Fordi det er ham, det handler om. Det er ham, som forvandler os, i os. Samtidig vil vi gerne være et sted, hvor der er plads til proces, hvor man kan komme, som man er. Og hvor vi samtidig også strækker os mod at være generøse med det, som vi har fået. Fordi vi har som sagt noget at give til hinanden, vi har også noget at give til vores by og til vores land og det det handler om med de her værdier, Jeg ved det er så nemt at kaste nogle værdier ud her i mikrofonen eller skrive dem ned på, på, et, ja, sådan der, på en skærm eller sådan men det det handler om det er at vi hver især, os som ser os selv som en del af den her kirke, det er at vi tager de her værdier til os og tænker, ja, det kunne jeg da godt tænke mig at være med til at udleve jeg ved ikke, om du har tænkt på det nogle gange, så kan vi have sådan en idé om, det her med hvad, altså, hvad er det egentlig, der gør Aarhus Vinder til Aarhus Vignard. Man kan tænke, om. det er måske det sted, man mødes, eller de bygninger, det er måske præsterne, det er måske et eller andet. Men ved hvad, det er det ikke. Det er os. Det er dig og mig og os, som gør det her sted til Aarhus Vignard. Og det, der binder os sammen, det er, hvis vi har en kultur, hvor vi faktisk tager de her ting til os. Og vi ønsker, det er jo ikke fordi, vi skal gøre det på vores egen måde, vi skal ikke presse os selv til at gøre ting, vi ikke har lyst til. Der er jo forskel på, om man er introvert eller ekstrovert og sådan noget. Men hvis vi tager det til os og siger, ja, jeg har faktisk lyst til at være med til at bygge den kultur. Jeg har lyst til det. Og grunden til, at jeg også nævner det, det er også fordi, at det er der faktisk brug for i den her tid. Fordi jo flere nye mennesker, som Gud sender til os, hvis vi rent faktisk skal have en kultur af det her, så er det faktisk vigtigt, at vi alle sammen løfter med. Det er faktisk vigtigt, at vi tager de her ting til os og bærer af det. Fordi det nytter ikke noget, hvis, hvis bare øh, Anne og Martin og mig, eller nogen af jer er inkluderende. Vi skal ligesom alle sammen være med til det. Vi skal ligesom alle sammen tage det på os. Og det håber vi virkelig ikke, det lyder som et præst. Det er noget, som vi skal have tid til at vokse ind i og sådan noget. Men det er bare for at sige, at det er faktisk virkeligheden. Da vi, øh, I løbet af det første års tid, da vi startede øh, Aarhus Vindjart her, det er jo tre år siden, så sagde vi igen og igen, hvis du har været her fem gange, så er du simpelthen ikke ny mere. Og det er jo sådan, sådan lidt en voldsom udmelding, eller sådan noget. Hvem, hvem er vi, at vi ligesom skal bestemme det og sådan noget. Men det er simpelthen fordi, hvis vi alle, som bliver ved med at komme her, gang efter gang, og tænker, nå, jeg er jo lidt ny, nu har jeg været her fem gange, nu har været ti gange, nu har været et halvt år. Hvis vi ikke på et eller andet tidspunkt tænker, nej, jeg vil faktisk gerne være med til at bære den her kirke. For det første, så er det en virkelig halv oplevelse for os selv, for det andet, så er vi ikke rigtig den kirke. Vi er kun den kirke, hvis vi bærer med på det her sammen. Men... Der er jo et offer i det også. Det er nemt nok at stå og snakke om. Virkeligheden er bare, at det koster os faktisk noget. Det koster os noget at gå til to gudstjenester. Både ressourcemæssigt. Det koster os noget for os alle sammen, at vi ikke måske ser, at det var så hyggeligt at se hende der, eller ham der, eller du har hyggeligt at være sammen med børnene. Nu er vi pludselig ikke det. Jeg ved, man kan jo bare. Man kan altså godt komme til formandsgudstjenesten, vil jeg bare sige. Det var egentlig bare lyst til at invitere jer til at prøve at shuffle lidt nogle gange. Tag sin formål og snakke med dem, der er der kom her om aftenen. Eller kom til begge to. Måske ikke lige nu. Og der er lidt presset, men det er man jo velkommen til. Ikke? Men det koster os noget. Og ved I hvad, jeg kan godt forstå den ældste bror i den her historie, vi har læst før. Jeg kan godt forstå ham. Jeg fanger ham totalt, fordi det er der uretfærdigt i os. Det er, der bare en, med ønske, det er bare en uretfærdig situation. Han har gået rundt der dag efter dag og arbejdet for hans far. Han har knoklet for ligesom det fælles projekt for familiegården. Han har opført sig, som han skal. Og så kommer ham der lillebror'en hjem, ikke? efter at have virkelig opført sig destruktivt, altså øslet halvdelen af familieformuen væk på ligegyldige og, og totalt altså forfærdelige ting i virkeligheden. Ikke? Og så får han den der modtagelse af faren. Ikke engang bare en lille bitte løftet pegefinger af der. Tværtimod så får han det fineste festtøj. Han får en kostbar ring på fingeren, og fedekalven. Jeg forestiller mig, jeg ved godt for jer, så er det måske, det kan, altså, eller for jer, også for mig, kan det være lidt svært at forholde mig til det med den der fedekalv. Hvorfor er det lige, det var så vildt? Men der er nok et eller andet med noget kultur og sådan noget. Men det, det, det er åbenbart det er virkelig sådan en altså sådan ting ikke også for det. dem. Og jeg forestiller mig ham her storebrunnen, han har måske gået rundt og passet den der fedekalv. Nu sidder om den, giver den det bedste foder og tænkt. ah. En dag, hvor jeg skal giftes, så kan det være måske, at min far vil give mig den der fede kalv, eller den dag, hvor jeg måske skal overtage gården, eller et eller så holder vi en fest. Og... Det ville da være meget naturligt at tænke. Ikke? Hans lillebror var ude af billedet. Og så kommer han hjem op, og opfører sig på den der måde, så er det Gud hjælp med ham, den bliver offret på. Jeg kan godt forstå, at han bliver bitter. Jeg tænkte også sådan, jeg sad og tænkte på, er der overhovedet nogen? Altså I ved, historien slutter bare, at der er overhovedet nogen garanti for, at ham der lillebror ikke bare gør det igen. Vi ved jo ikke, hvad med efter en måned laver han så det samme stunt igen. Og man kan læse i historien, ikke? Også, hvor bitter ham her storebror Han vil ikke engang gå ind i huset, som jeg sagde. Han kan bare høre den der fest. Og så er han bare, så er han bare bitter. Altså, han vil heller ikke gå ind, da han får at vide det af hans lillebror, som har været væk. De har ikke vidst, hvad der er sket, men måske de tror, han var død. Han vil ikke engang gå ind og sige hej til ham. Han er så bitter. Han er så jaloux. Han er så fokuseret på, hvad det er, han synes, han ikke selv har fået. Han er helt opslugt af den her følelse af at være blevet forbigået. Selvom det er han jo faktisk ikke. Og det her, ikke også venner, det er forskellen på at, at være opslugt af Guds vision. Eller på at leve i vores egen vision. Det er forskellen på at have et Guds rige perspektiv og på et menneskeligt perspektiv. Og faren afslører ham i det, ikke også? Han siger, men i dag må vi feste og være glade, for din bror var død, men han har fået nyt liv. Han var fortabt, men er blevet fundet. Storborgen er så bitter, fordi han har tjent faren, og han har bygget på hans hus og hans gård i alle de her år. Men han afslører bare helt sit hjerte, ikke? Også fordi hvad er det egentlig, han har gået og bygget på? Hvad, hvad har egentlig været hans motiv for at gå der og tjene hans far alle de år? For faren, der handler det om familien. Ikke? Også. Han er selvfølgelig optaget af at have at have fællesskab med hans sønner, med hans familie. Det handler om at leve i fællesskab, i kærlighed, i relation. Og alt det der med huset og gården og fedekalven, det er sådan lidt mere sekundært, ikke? Men for storebroren, altså, han afslører bare sig selv. At han kan ikke engang kan glæde sig over, at hans bror, som de måske troede var død, er kommet hjem. Det er hans eget kød og blod. Hans bror, som var fortabt, ikke? Og han afslører at hans hjerte, er slet ikke grebet af den samme vision som hans far. Han er faktisk bare i det her for sin egen skyld. Han er bare i det for, hvad han selv kan få ud af det. Måske han er han gået og sagt til sig selv, inden længe ved, så dør min far, eller han bliver for gammel til at drive det her. Så er det mig. Så er det mig, der skal drive den her gård videre. Mig, der driver familien videre. Og så er han gået hver dag, han har knoklet, og han har tænkt, yes, det giver mening, at jeg knokler hårdt, fordi det, før eller siden, så bliver det et meeting. Det kan jeg forestille mig har været hans motivation. Og jeg mener, altså hvor trist er det ikke, hvor trist er det ikke at bruge sit liv sådan. Og hvor trist er det ikke, at selve essensen af et hus, altså selve kernen, nemlig livet og kærligheden og fællesskabet, det er han bare overhovedet ikke øje for. Hvad skal man med et mega flot hus eller en kæmpe gård, med masser af dyr og sådan noget, hvis man ikke har nogen familie? Hvis, du ikke, hvis der ikke er noget fællesskab, hvis der ikke er noget kærlighed? Hvad skal man med en fantastisk prangende gård, hvis man ikke har nogen at holde fest med? Og på samme måde, så er vi nødt til at spørge os selv, lige der, hvor vi står nu. Hvad skal vi med det her sted? Hvad skal vi med de her lokaler, hvis det ikke netop er for at slå dørene op på hvid gab for en vær, som har lyst til at komme herind og være med i vores familie? Hvad skal vi med den her kirke, med det her kirkefællesskab, hvis det ikke er netop for at tage imod alle dem, som faren drager og som han sender til os? Hvis det ikke er netop for at inkludere dem og vandre sammen med dem, hvad skal vi så med det? Det er fuldstændig pointless. Der er ofre, Ja, det er der. Der er ofre ved at opsøge og frelse det fortabte. Vi ser det ultimativt i Jesu liv. Ikke også. Han giver sig selv. Han dør for at opsøge og frelse os. For at vise sin kærlighed. For at sætte os fri. Og på samme måde så er der ofre for os ved at gøre det her. Ved at lave to gudsindstere. Der er når man skal dele sin netværksgruppe. Man havde det lige så hyggeligt i Så bliver man for mange. Skal den deles? Det er hårdt, og det er okay. Det er faktisk okay, at det er hårdt. Man skal ikke ligesom gennem de der følelser væk. Man skal ikke være sådan, det er forkert. Nej, nej, det er okay at sørge over noget, som har været engang. Det er okay at tænke, det var godt nok en fed tid, vi havde på stakleden. Det synes jeg da. Det synes jeg var en fed tid, vi havde på radar. Jeg ved ikke, hvor mange af jer der var med der, hvor vi var et halvt år helt i starten. Det er okay at have noget, som man synes var fedt at sørge over, at det ikke er sådan længere. Men vi er nødt til at have Guds vision for, hvad det egentlig er, vi laver. Fordi det er så snublende nært for os og ende ligesom storebrorne med de her ting. Ikke? Og jeg tror, at det, som man viser os, det er, at jo længere vi har været med sted, jo længere vi har været med til at bygge noget og tjene med, jo sværere er det faktisk. Jeg ved ikke, om I kender den, den der stemme, der kommer og de visker lidt, ikke, når man har en dårlig dag. Hallo, visker den. Jeg har altså været med fra starten af Aarhus Vignard, ikke? Jeg har så altså givet min kirke til den her penge. Jeg har så altså tjent med mine hænder. Jeg har ofret. For tjener jeg ikke måske lidt mere opmærksomhed end dem, der lige kommer ind fra gaden? Må det er ikke lidt færre, hvis tingene for en gang skyld var lidt mere tilrettelagt med mig, end dem, som er her for første gang? Men vi I hvad? I Guds rige, der er simpelthen ikke noget, der hedder færre. Det er der ikke, fordi alt, hvad vi får, det er noget. Faren, han har fuldstændig ligegået med, om vi har fortjent noget eller ej. Det er det samme i mange af de andre historier, som Jesus fortæller, der er simpelthen ikke noget, der hedder at gøre sig fortjent til noget i Guds rige, fordi vi får det alt sammen, alene på grund af Guds kæmpe store godhed. Fordi han elsker er så højt, fordi han er så generøs, fordi han er så god. Og det, der er bare spørgsmålet til os, det er, at vi er kort op i den generøsitet. Er vi grebet af den her generøsitet, som faderen viser? Fordi hans arme er altid åbne. Hans hus ekspanderer konstant. Han bygger ud med nye længere og nye soveværelser. Der er plads til flere og flere gæsteværelser. Han bygger festsalen ud, så den kan rumme flere mennesker. Selvom den gamle nu også var ret hyggelig. Han bygger flere toiletter. Der er altid plads til en mere. Der er altid plads til tusind mere. Og det her, Aarhus Venner, det er farens hus. Både den her bygning helt konkret, men i endnu højere grad det her fællesskab. Os, som er med i den her kirke. Gud, han er vores far, og han sidder for enden af bordet med åbne arme og smiler, og inviterer enhver ind. Han er helt ukritisk. Han inviterer bare alle ind til at være med lige her, på lige fod med dig og mig. Og det, jeg synes, der er det mest slående og måske mest tragiske, eller sådan mest gribende på en eller anden måde i den her historie, det er, at det er lidt som om, jeg hører faren stemme sige lidt imellem linjerne til den ældste søn. Jeg hører ham sige sådan her, Hvis du virkelig kendte mig, min søn, hvis du virkelig elskede mig, så ville du slet ikke kunne lade være med og glæde dig over din brors hjemkomst. Hvis du virkelig kendte mit hjerte, så ville du vide, hvor stor sorg det har forvoldt mig, at din bror var væk. Hvis du virkelig elskede mig, så ville det have betydet noget for dig, at jeg hver eneste dag har stået længselsfuldt og kigget ud mod horisonten. Hvordan jeg har været i sorg alle de måneder, siden han forlod os. Og hvis du virkelig kendte mig, så vil du vide, at alt mit er dit. Så vil du vide, at du behøver ikke at se på det her i sådan et menneskeligt perspektiv, hvor du er bange for, at der ikke er nok, bare fordi jeg er generøs over for en anden. Eller hvor du tror, der er mindre til dig, fordi jeg giver fedekalven, eller hvad det nu er, til nogle andre. Nej, alt mit er dit. Du er altid hos mig. Alt mit er dit. Du behøver ikke være bange for, om jeg giver det bedste festtøj væk. Der er altid nok. Og det er de fantastiske, gode nyheder til os, som kan føle os ligesom storebrorne. Og jeg kan føle mig ligesom storebrorne nogle gange. Det bliver jeg nødt til bare at sige til jer, det kan jeg simpelthen. Alt mit er dit, siger Gud til os. Han har i overflod af alt det, vi behøver. Alt det, som virkelig betyder noget. Det kan vi altid komme til ham, og han har i overflod af det til os. Vi behøver ikke være bange for, om der er nok til os. Uanset hvor mange mennesker, der kommer ind af de her døre. Uanset hvor mange gange vi skal dele netværksgruppen, de ting, der virkelig betyder noget, nærvær, kærlighed, fred, mening, Gud har altid i massevis, i overflod har han til os. Og hvis du har det lidt ligesom mig, og du kan genkende dig selv nogle gange i storeboren, og i virkeligheden kan være sådan lidt, ja, det er jo egentlig på papiret fedt nok, det her med, at der sker nogle gode ting i kirken, og der kommer flere til, men det er faktisk også bare lidt hårdt nogle gange. Og det er så altså helt okay at have det på den måde. Det jeg har fundet ud af, der er den eneste løsning på det, det er, Særligt i sæsoner som det her, hvor der ligesom der sker noget nyt, og man kan være lidt sådan, jeg ved ikke helt om jeg kan overskue det på en måde, måske net, altså, ligesom at skulle starte forfra. Jeg kan ikke helt overskue det. Ved den eneste løsning det er at give mere af sig selv. Jeg ved at det kan lyde provokerende, fordi man, er mås- man er måske netop bange for at miste det, man har. Bange for at miste det, som betyder noget. for Ved hvad den eneste løsning det er at give mere af sig selv til fællesskabet. Fordi i Guds rige, der er tingene vendt på hovedet i os. Og det er kun når vi giver ud af det lidt, vi har, at vi får lov til at opleve, at han har faktisk i overflod til os. Hvis vi først bliver græbet af sådan et sådan poverty mindset, eller hvad man skal kalde det, eller sådan et, hvis vi styrer sådan af frygt for, er der nu nok til mig, og, og det bliver ikke det samme. Og, hvis vi først bliver græbet af den der frygt, og det bliver styrende for vores adfærd, det kommer der simpelthen ikke noget godt ud af. Fordi så får vi aldrig lov til at erfare den utrolige gudhed, som Gud har til os. Og helt konkret, så bliver der også brug for det her, i den næste fase af Aarhus Vindersen, som Karoline også var inde på, der er simpelthen brug for, at vi løfter det her sammen. Der er brug for, at vi løfter det sammen økonomisk, og med vores tid, i forhold til at løfte alle de opgaver, og ting og sager, som er herinde. Og så har jeg de særligt i aften at slå på en ting, nemlig det, som jeg var inde på før, at vi løfter kulturen sammen. Fordi det er en det, der gør os til Aarhus Vinder. Det er simpelthen den her kultur. Så tak, om I ligesom vil overveje at sige ja, Jeg har faktisk lyst til at begynde at være med til at løfte den kultur.